0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden och med mig så har jag ju som vanligt Mattias Axelsson. Hallå, hallå. Göteborgs kännare och gymnasielärare.
1: Ja, diversarbetare. Lite olika kompetenser <laughs> har jag på min. Olika strängar på min lyra som man brukar säga.
0: Ja, precis. Bland annat den här podden. Mm. Vi vill påminna om att man kan bli Patreon och stötta podden med en liten summa varje månad.
1: Mm, och för att få lyssna på hela det här avsnittet, dagens eller veckans avsnitt så måste du bli månadsgivare på patreon.com snedstreck Gator och torg i Göteborg. För annars får du bara lyssna på 10 minuter ungefär och dessutom så behöver du lyssna på reklamen som är i avsnittet. Det slipper du om du blir månadsgivare på patreon.com.
0: Snedstreck Gator och torg i Göteborg Vi har ju en liten sommarspecial nu, vi har ju semester båda två och mm. vi tänkte att vi skulle besöka lite platser vid havet. Mm. Kanske någon sjö, eller?
1: Ja, vi får väl se. Vi ska ju idag åtminstone prata om en badplats som är vid havet och nästa vecka så kommer jag tillsammans med Lina från mitt i Göteborg att ta, vi ska åka till smitska udden och mm. prata om den badplatsen.
0: Min favoritplats. Mm,
1: min också, det kommer väl kanske framgå i det avsnittet. Och sen så Kommer vi att besöka, tänker jag, Lillebybadet på hissingen, kanske åka ut till Styrsjön, eventuellt att vi tar oss till Bergsjön och pratar om Bergsjön eller Delsjön eller Härlanda tjärn. Vi får se lite vad vi hamnar under juli månad, för det är under juli månad nu som vi kommer släppa ett antal sommarspecialavsnitt.
0: Och vi tänker också att det är, ska finnas badplatser eller badmöjligheter på de ställena vi kommer att prata om.
1: Ja, det är väl det som är den nya, som röda tråden för de här sommarspecialavsnitten, just ja. badplatser.
0: Eh, idag ska vi prata om Fiskebäcksbadet mm. och Fiskebäck. Var, var ligger Fiskebäck?
1: Ja, alltså, det ligger ju längs med västkusten, alltså den göteborska kusten. Och jag tänker att man tar sig från Saltholmen och sen så går man en bit söderut så... Kommer man till Fiskebäck på havssidan om man ska ta sig från land så att säga med bil så åker man väl lämplöst västerleden och svänger av i Fiskebäcksmotet. Och så kommer man då ner hit till Fiskebäcksbadet och Fiskebäckshamn och Café sjöbo där vi sitter och gör dagens avsnitt. Men ska man titta historiskt. På Fiskebäck så kan man dela in Fiskebäck i tre områden och då är det från norr till söder stora Fiskebäck Fiskebäcks mellangård och sen lilla Fiskebäck i de sydligaste delarna och man har avgränsat Fiskebäck i norr mot Påvelund ungefär där kilen går in och sen så följer Fiskebäck i princip Stora Fiskebäcksvägen med bland annat byarna Torp och Högen i öster. Och sen hela vägen ner till Sjöbacken eller Sjöbacka som den också kallas. Och här i den sydligaste delen av Fiskebäck så ligger ju bland annat då Fiskebäcksbadet och Fiskebäckshamnen som väl är det vi kommer att prata mest om i dagens avsnitt.
0: När vi börjar ta oss an namnet Fiskebäck, var, var har man tagit det ifrån?
1: Ja, det är ju från själva Fiskebäcken givetvis. Alltså den bäck som rinner genom dalen ner till Sjöbacke. Och Det finns ju fortfarande några hundra meter kvar av Fiskebäcken- när man kör ner med bilen till fiskebäcksbaret och Fiskebäckhamn så ser man den på vänster sida. Den når upp till Skallskärsgatan innan den går in i Kullvartar. Eller egentligen när man ska vara petig så den yttersta delen av bäcken. Alltså det som går som vi kan se idag. Det var tidigare en del av en vik som idag är sjöbacke. Och när man fyllde igen sjöbacka så tog man bland annat jordmassor från bygget av Frölunda torg och sen rester av rivningarna i Haga och fyllde igen det här området. Och egentligen så tänkte man att man skulle fylla igen hela viken men fiskaren Eskil han lyckades säkra en fri vattenväg mellan Önderred och Fiskebäck. Och det är ju den som har fått namnet för som kallas för kanal och den här bäcken den rann parallellt mellan dagens södra och stora fiskebäcksvägen. Jag kommer att lägga ut på en karta på vårt Instagramkonto var bäcken rann. man kan hitta i text redan på 1550-talet att fiskebäcken omnämns. Och fiskebäcken eller fiskebäck. Det är ju ett av många exempel i Frölunda på platser som har namn från naturen. Till exempel Ekebäck, Flatås, Backa, Frölunda är ju andra sådana exempel. Och de här namnen det är ju då tidiga exempel på namn när människor började bosätta sig förmodligen i området. Och sen när man började odla upp nya områden så fick de namn efter att man röjde marken. Och där har vi till exempel red, alltså red som i röjning. Men också önnered och grimmered är liknande namn. Men fiskebäck det är alltså bäcken där man fiskade helt enkelt. Och förr så var det en betydligt vattenrikare bäck och fisk kunde gå långt upp i bäcken. Sackert när det var storm ute som det nästan är i dag. Och ännu i slutet på 1800-talet så kunde man fiska ål långt upp i bäcken. Sen under förra seklet så kom bäcken att växa igen och bli betydligt smalare. Kanterna på bäcken rasade ner och den blev grund och det svämmade lätt över breddarna och åkrarna omkring glas under vatten. Säven som växte i bäcken, det var populärt bränsle för barn som ville blunta, alltså bränna. Och att det under vissa vårar brann ganska ordentligt ut med bäcken. Sen beslöt man under mitten av 1900-talet att låta dika ur hela bäcken och det ska vara en ung lettisk flykting vid namn Anders Kaikas som låg bakom arbetet med att dika den här bäcken och nu går bäcken som sagt i kulvertar, vilket gör att vi kan bara se en liten del av den precis i början av bäcken eller slutet om vi så vill.
0: Ja, om man ska gå och promenera i sjöbacka där så kan man se en del av bäcken i diket där. Men hur länge har människor varit bosatta i Fiskebäck?
1: Ja, det finns ju framförallt fyndplatser från de norra delarna. Alltså i stora fiskebäck där har man funnit från bland annat stenåldern. Och vi kan egentligen bara spekulera när människor valt att bosätta sig i närheten av bäcken. För fiske som var möjligt att ha i bäcken. Man kan notera när man tittar på var man har hittat lämningar. Och det gäller för övrigt stora delar av Frölunda. Att bebyggelse har vuxit fram på eller ut med bergskanterna i och med att det är där man får skydd från väder och vind. Och samtidigt så placerade man ju givetvis i anslutning till den brukningsbara jorden och inte på den brukningsbara jorden. Man behövde ju använda jorden i så stor utsträckning som möjligt. Och sen under hundratals, kanske till och med tusentals år så använde människorna i Fiskebäckmarken för just att odla och för att ha boskap. Och odlingsmarken var ju till en början koncentrerade till de västra delarna av, alltså på västersida om bäcken och det är egentligen först för någonstans runt 200 år sedan som man började odla upp även östra sidan om bäcken när man tidigare hade haft framförallt mark för eh, djur, att djuren fick gå och beta.
0: Men nu, nu pratar du ju jättemycket om jordbruk och att man odlade och hade betesmarker och så vidare men Fiskebäck, det tänker man ju att det ska vara något som har med fiskeriet att göra.
1: Ja, alltså fiskeriet har haft betydelse för de här delarna av... Kusten. Men det är inte så enkelt eller var inte så enkelt alla gånger just det här med fiskandet. För det fanns flera hinder för att man skulle kunna bedriva fiske på ett bekvämt vis. För det första så låg byarna traditionellt ganska långt ifrån stranden. Man ville inte lägga byar och bebyggelse för nära stranden för då var man mer utsatt för väder och vind. Och dessutom så var jordbruksmarken bättre när man kom lite längre in. ...på land. Så att utnyttja havet som någon typ av, typ av inkomstkälla... ...det har förmodligen förekommit långt tillbaka i tiden... ...men inte i liksom någon stor industriell skala. Det har varit framförallt en säsongssysselsättning... ...för bönder i Fiskebäck och Frölunda. Och jordbruksåret... Det hade ju sina specifika perioder där man bedrev jordbruk under viss tid och där man därmed kunde bedriva fiske under andra tider när man inte lika mycket att göra i jordbruket. Och sen så kommer vi ju givetvis till sillperioderna under mitten på 1700-talet för när silden då går till längs med västkusten så får ju det renodlade fisket ett stort uppsving. Och sen så har vi ju en silperiod på drygt ett halvt sekel fram till början av 1800-talet då sillen försvinner och fisket börjar att avklinga. Och då återgår bönderna till att istället leva av jorden och havet i mer begränsad utsträckning. Sen när vi kommer fram till mitten av 1800-talet så börjar en del bönder att specialisera sig på fraktfart och fiske. Gårdarna, de var oftast små. Befolkningen växer ju dessutom under 1800-talet på grund av bland annat vaccin, fred och bättre mat i Sverige. Nu sägs ner. Så det ner, sa jag att det var fred vaccinet på täterna som gjorde att den svenska befolkningen växte. Och i och med att befolkningen växer, gårdarna är små så kan inte jorden delas upp på den växande befolkningen utan vissa behöver göra annat än att bruka jorden. Vilket gör att under andra halvan av 1800-talet så växte det längs med kuststräckan fram med bryggor lite här och där. Och att Fiskebäck har varit en grundhavsvik gjorde det svårt för större båtar att ta sig in. Och fortfarande vid första världskriget, alltså början på 1900-talet. Så låg de flesta fiskebåtarna inte vid bryggor vid land utan var förtöjda i polar eller bottenanker en stycke utanför hamnen. Och för att ta sig ut till de här båtarna så använde man mindre rodbåtar. Och det var de som låg vid bryggorna som fanns ut med stranden. Inne i själva hamnen som var ganska utsatt för väder och vind så fanns det två stycken bryggor. Stora bryggan och stenbryggan samt ett antal sjöbordar som låg längs med hamnen. Och när vi pratar om den här tidiga hamnen under slutet på 18 och början på 1900-talet så är det den hamnen som kallas för Nolehamn. Och Nolehamn var belägen där det är idag parkeringsplats för de som ska ta sig till Fiskebäcksbadet. Och där båtarna står uppställda på vintern. Det kan man ju ganska tydligt se att det är någonting som har cementerats och lagts på i efterhand. Och fram till mitten på 1900-talet så var ju det här då en hamn. Och ut här där vi sitter, alltså där Café Sjöbå ligger, det var ju ett skär eller en liten ö som hette Lyngskär och går man ytterligare en bit ut för att titta på Fiskebäcks småbåtshamn då kommer hela vägen ut så kommer man till den allra minsta ön där Saltskär så den här sträckan från parkeringen och ut till där vi sitter var ju från början ett gäng små öar
0: Det kommer du kunna se på Instagram också lägger ut Vi lägger ut lite på bilder kartorna. på
1: kartor och så vidare men ska vi säga tack och hej till dem som inte är månadsgivare på Patreon.com nu så hörs vi igen om en vecka. Ja, Ciao.
0: Okay.